0: Españoles, el vertedero de Dockstown ha muerto.
1: Pretty friends There's none to lying I've got cans God down, you will sound this way Let me breathe, cool, melt you like your ice cream in hell Every morning on the radio When I hear your voice out of darkness snow, I feel like crossing you with my My Lesbo guitar
2: They call me Mr. Hater Man I'm gonna kick your ass There's no chance to wind Go back to the moon time They call me Mr. Hater Man I'm gonna kick your ass There's no chance to wind
1: Go back. You are a spy Give me a headache I can't stand you anymore do it away
0: ¿Qué tal? Arranca una nueva emisión de Bienvenido a los 90, un programa donde, como sabéis, hablamos de una década gloriosa, pero donde también... De vez en cuando nos damos una vuelta por la actualidad musical. Hoy sintonizas el programa desde el 107.3 de la FM. Estamos en Radio Utopía, en sus estudios centrales. Y hace unos meses os quería contar que estaba grabando el documental por los 10 años de Bienvenido a los 90 en una tienda de música en Madrid y allí me topé con Simón, el alma y el líder de la banda que acaba de sonar, Babel Bones. De aquella conversación interesante nació una admiración a unas canciones y por eso hoy está aquí en los estudios de Radio Utopía por primera vez en su historia. Simón, bienvenido a los 90, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí. ¿Qué cosas tiene en la vida, no? Al final eh, de aquella conversación, tío, y de aquel encuentro casual, en aquella entrevista que realizábamos a Julio Ruiz, tú me contaste un poco la historia, ¿no? De tu grupo, de cómo te. de tu relación con, con los medios, con la música, de las canciones y tal. Y muy, muy interesante. Claro, llegué a casa después de todo aquello, me pinché algunas, algunos temas que encontré en Bandcamp y en YouTube, y dije, tío. Aquí hay... Aquí hay cosa, ¿eh? Aquí hay, aquí hay madera. Y claro, pues me parecía una historia tan, tan interesante. De hecho, bueno, lo que acabáis de escuchar pertenece a Go Back to the Moyo, disco que acaba de salir en 2022 y que vamos a presentar hoy. Pero también quiero hacer una especie de resumen de tu carrera para que la gente entienda, ¿no? que sí. Eh, porque por qué grabas esta música antes quería también explicar, hemos abierto el programa con esa frase de españoles el vertedero de Dockstown ha muerto porque como sabéis al margen de Bienvenido a los 90 yo participo participaba en, en este proyecto llamado el vertedero donde generalmente estaba vinculado a descubrir nuevos grupos, de hecho grabamos tres, hemos grabado tres programas, dos de ellos se pueden ver en Youtube y hay un tercero que está oculto y que yo creo que nunca va a salir donde Simón y su banda eran los protagonistas claro, acabamos de escuchar una, un trallazo o sea, este tema que, ab que abre el programa es un, no sé, está cargado de riff de guitarra, ¿no? de, de momentos acelerados de, de esos coros divertidos y cuando Simón entró en el vertedero hizo una actuación como no sé si totalmente opuesta pero diferente a lo, a lo que yo estaba acostumbrado ¿no? Y de repente todos nos miramos allí en el, en el estudio después de la grabación como en plan, tío, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? O sea, ninguno entendíamos <risa> que había pasado. Pero aún así, a mí me parecía que si el músico expresaba su arte con un acústico diferente, ¿no? Era válido. No estábamos apoyando la escena, ¿no? Pues esto era apoyar la escena, yeah, claro. poner al grupo. Bueno, entre nosotros hubo una pequeñas discusiones ahí en plan esto no esto sí y al final pues eh, no sé si saldrá algún día eh, espero que sí porque bueno todos nos involucramos mucho en ese programa y ojalá que salga yo te tengo que pedir disculpas simón porque fue también tiempo invertido por tu parte y al final no sé si saldrá o no pero bueno creo que ahí nosotros nos equivocamos porque al final da igual lo que haga el grupo o da igual cómo suena el grupo y, y luego presenta las canciones de una forma diferente el proyecto era para apoyar la música no claro. daba igual un poco el estilo o daba igual que tú cantases más arriba, más abajo o hicieras country o rock claro. o lo que fuera así que disculpa Nada, Caballero. Muchas
3: gracias por las disculpas, pero bueno, nada. Por no, todo lo no que... Merecen.
0: Pero sí que es verdad que tú presentaste las canciones en un formato diferente que a lo mejor está más similar a lo que puede sonar hoy con la guitarra acústica.
3: Eso es porque, claro, eh, cuando nos invitaron... Encantadísimos de ir al vertedero nos llevaron a una casa en mitad del campo atravesamos un portal dimensional llegamos a otro planeta y entonces nosotros teníamos que tocar con lo que había en ese planeta entonces eh, emular la energía eh, anfetamínica eléctrica de un, de un concierto era ridículo porque no entonces nos lo, nos lo planteamos con lo que había ahí como pues como los por ejemplo los míticos San de los 90 no tuve a Nirvana en directo por, por un ejemplo más eh, sí. conocido sí. y sí. era una bestialidad de energía y luego pues Kurt Cobain se sentó una asía con una acústica y a todo el mundo le pareció tan maravilloso que todo el mundo se puso a imitarlo pues un poco es eso es, es que realmente a ver Babel Bones ya no es que haga música setentera es que hace música con la mentalidad de aquellos años que para mí cada día tengo más claro que es más libre siempre pongo el ejemplo de Led Zeppelin en el House of the Holy hay canciones funk hay canciones heavy hay canciones psicodélicas y todo pasa por el filtro y nadie se planteaba eso ahora parece que todo tiene que ser más de... sota caballo ¿no? o sea ¿por qué no puedes una canción tocarla una de tus canciones con una acústica para ver cómo suena O sea, no sé, me parece lo más normal del mundo De hecho es que, la, yo qué sé O sea, tienes ejemplos de grupos eléctricos en mitad del concierto cogen y hacen un set acústico o cosas así entonces me parece incluso que mola no ver cómo de repente son una canción de manera distinta ¿no? es, es, es como pero bueno, yo que sí
0: Y luego hay un problema que también hemos hablado tú y yo muchas veces que ¿no? o, o somos nuestros peores enemigos en ese sentido porque un proyecto destinado a dar a conocer grupos tan underground no y tan que estaba empezando como yeah. era este, pues tío es que no hay forma de entender por qué no se hacen las cosas, pero bueno esto esto no es ningún ataque a ningún a mis compañeros, ni nada de eso, sino simplemente pues una visión que tengo yo personal y que creo que debíamos respetar. Oye, Iván nos conectó, él me dijo flipas como toca Simón la ¿no? guitarra. Gracias <risa> <risa> eh, De hecho le vi
3: ayer a Iván en el concierto de Lucifer
0: Estuvo ahí también mm. ¿no? ¿De dónde te viene, tío? ¿Esa, esa forma de querer tocar la guitarra, esos riffs acelerados
3: A ver, yo creo... ¿Cómo te iniciaste, tío? Yo, pues como todos los chavales pues, con, pues es que las cosas más del mundo, con 11 años escucharía cc o Metallica o lo que más... ...y, y entonces quieres tocar la guitarra, quieres pues eso, ser como tus ídolos y todo ese tipo de cosas... ...entonces como siempre he sido muy enfermo de la música, pues yo qué sé... ...leías una entrevista a C.E.C. y te decían que a C.E.C. le gustaba mucho Chuck Berry... ...entonces te ibas y te compras un disco Chuck Berry... ...entonces llegabas conectas con el rock and roll más clásico... ...Chuck Berry te hablaba de que te escuchaba Maddie Waters, tocabas blues... ...luego oías es que Metallica le molaba Black Sabbath... ...entonces pues ibas ahí y al final pues el rock teniéndolo como obviamente... ...un tronco central de lo que haces pero... Jazz, blues, folk, al final, pues lo que tú tocas es el batiburrillo de todas tus influencias, ¿no? Y yo que sé, igual es eso lo que tiene que hacer que tenga un deje un poco más a mejor particular ahora la... mío, porque toco tantas cosas distintas. algo que me siento orgulloso, a lo mejor hoy en día es todo como más académico, por así decirlo, y yo tampoco soy muy académico y soy muy eclético en influencias, entonces sí que, para malo o para bien, pues eso es como toco, es el, el producto de todas esas cosas. ¿Y por qué la guitarra? Pues yo qué sé, un chaval, vea un grupo de rock and roll, ve a Angus Young o los míticos videoclips de los 90 de Slash ahí en el November Rain y que va ser como el guitarrista, ¿no? Es, es, es como, hostia, yo quiero hacer eso, ¿sabes? ¿Quién te regaló la primera guitarra o cómo la conseguiste? Pues, a ver, la primera primera guitarra creo que era una guitarra española que apareció por algún lugar, que no era intocable y no sabía ni tal, y luego la primera primera guitarra que todavía conservo con mucho cariño, eh, la regaló a mi madre, pues una guitarra eléctrica Marca Saehan, comprado una tienda de guitarras de, de La Baguada, me acuerdo Yo no en el barrio de La Baguada y, y nada, o sea, primera guitarra ¿Y primera formación? ¿Primera formación? ¿Típica banda
0: de hacer versiones o algo así?
3: Sí, era como hacer versiones, riffs nuestros eh, Yo creo que nunca tuvimos nombre, nunca íbamos a tocar Pero porque teníamos 18. Hecho... <risa> y el primer grupo con el que ya me subí en escenario Condiciones ahí en laboratorio en Malasaña y tal Eso sería un sí. grupo que se llamaba El Tío Sniff que mando un saludo a todos aquellos y con eso ya cuando pues hacemos canciones nuestras incluso alguna versión de Janis Joplin y en plan Macarra y no y muy guay no sé bien ahí pues la o sea, típica historia de chavales, tocando, yo que sería a principios de los 2000, ya con 20 años, en, por malasaña finales de los 90, yo que sé. Sí.
0: O sea que antes de este proyecto, antes de Babel Bones, ha habido mucha carretera, ¿no?
3: Sí, antes de Babel Bo ver, en términos de rock el anterior grupo de Babel Bones, uno que se llama Morticia Electric Show, que, que tocábamos en el Gruda bastante y gustaba mucho ahí eh, luego eso era el tío Sniff, aunque bueno, es que lleva muchos años. Luego de manera paralela, yo he tenido cosas que no tienen nada que ver como de jazz, Belville que recreamos el jazz de los años 30. Tengo un proyecto que nos encanta que se llama Lufardita, que mezclamos jazz manus con tango. Yo ahora estoy intentando hacer, seguir con mi repertorio de canciones acústicas tanto de Babel Bones como mías como canciones que siempre he querido tocar Río finger picking y tal que, que es como una espinta que tengo grabada el poder hacer yo un concierto solo Hay que funcione o sea salir tú solo con la guitarra y que funcione y tengo que decir que he hecho uno y el resultado ha sido bastante positivo
0: oye pero tocar la guitarra tiene una historia pero cantar ¿por qué?
3: cantar, pues porque, no sé te... Obligado, casi, ¿no? No, a ver, yo siempre lo que al final la música lo he visto como un vehículo para hacer tus ideas, lo que te voy en la cabeza tus letras, tus canciones y tal, siempre es verdad que la, eh, la voz es lo que más flojeado, pero bueno poco a poco eh, vas encontrando tu hueco y era porque a mí lo que más me molaba era hacer canciones o sea, hacer nuestras canciones eh, yo qué sé, de tus conocimientos más rudimentales como puedes ser chaval hasta ya cuando te metes en otros berenjenales más complicados pero es. No sé, a mí incluso en los grupos lo que me mola es ver qué me ofrecen. Claro. O sea, yo qué sé, pues ayer estuvimos viendo a Lucifer y ves que Lucifer no han inventado nada, pero tiene una personalidad muy clara, como Helicópteros o los otros, el de la moto. Entonces eso, es eso, ver qué te ofrecen. Ver, ver qué te ofrece alguien.
0: Oye, por edad más o menos estamos parejos a sí. prox, a ¿eh? Sí. Eh, Yo, claro, eh, siempre estoy hablando de los años 90, pero tú te fuiste a la raíz de los 90, que en verdad son los 70-60, ¿no?
3: Claro, o sea, bueno, al final y todo, o sea, hay que decir que al final cuando te mola la música, ese es muy libre de cuando te mola de verdad, porque te da igual de cuando es el año. yo me he comprado las cintas de cassette de cdc incluso de, empezabas ya a ver, ostras, en el 73, o ¿no? el 78, los Mids, los Guns and Roses, no sé qué, el otro, no sé". entonces, que algo fuese antiguo incluso era un valor en alza, es que un poco al revés que ahora, que un chaval dice, va, esto es antiguo, pues... Mi caso, no sé si es que era un poco raro, pero como veas a grupos con una... Tradición, ¿no? Vea, yo qué sé, es pues lo más tipi metálica, cc todo esto de Aerosmith, lo que escuchaba yo al principio. Pues veías, cuando un grupo tenía un bagaje era como ostras, eso pertenecía a una especie como de tradición musical a la que tú querías pertenecer, no sé, por definirlo de alguna manera. Entonces era algo, no sé, es como un legado, una estirpe, algo que sigue, no sé cómo decirlo.
0: Siempre he pensado que algún día tendré que hacer bienvenido a los 60 <risa> o bienvenido a los 70, porque en verdad siempre estamos tirando hacia atrás. Oye, ¿te acuerdas, Simón, de la primera canción? propia de ese momento o ese trocito de canción que dijiste hostia pues, pues mira mira
3: me acuerdo pero no sé si me acuerdo ni el título sí me acuerdo me acuerdo de pff, siete años eran tres acordes de quinta y y me acuerdo me acuerdo me acuerdo de algunas así sabes porque no me acuerdo ni el, yo en algún lugar tienen que estar lo, las letras con en una carpeta con, en la casa de mi madre o algún carpeta con las letras y todo eso, sí. Claro.
0: La primera forma de aprender a poner los dedos, tío, ¿cómo fue? ¿A través de un videoclip y, o un colega que te dijo, mira, así, tal, esto? Pues
3: lo primero primero son colegas dicen, mira, esto es un acorde, de tal. Luego ya yo me fui a clase, busqué a un guitarrista por ahí, que fue mi primer profesor que me empezó a enseñar esto. Pues es un do, es un do porque tal, un re, un tal, un no sé qué, un acorde de quintas, un acorde de quinta por esto y cual, y lo utilizas así, tal y cual. Y luego, claro, en aquella época no había la información que tienes. O sea, ahora, con ganas y YouTube, hostia y alguien que te guíe un mínimo en un momento es que hay muy buena información pero um, antes era un poco eso, la cultura de las cintas de cassette <ríe> Y para aprender un poco lo mismo, ¿sabes?
0: Es que es verdad que hoy en día, tío, te pones YouTube y te cuentan cómo la canción, cómo la quieres tocar y te explican cómo tocarla, ¿verdad? Sí. Los solos, todo eso. Fíjate, y sin embargo ahora prácticamente no se hace ni caso, ¿no? A
3: ese yeah.
0: tipo de música. Aunque tú crees que ahora se está haciendo mejor música que nunca, ¿no?
3: Yo, yo, yo creo que España goza de un momento a nivel musical muy bueno. O sea, tú vas un martes a la, jam, a la jam de jazz, de blues, en el Junco... Bueno, Junco lo han cerrado, el MOE, en el... es en el intruso y tal, y ves a chavales de 20 años tocando muy, muy bien. O sea, y ves muchos grupos y, y, y veo gente de mucho nivel, pero al mismo tiempo veo como que... Como si al, No sé, la como que todo se concentra más. O sea, cada vez más gente escuchando menos cosas. Igual, porque la gente está muy saturada de tanta información, puede ser. Pero yo creo que España ahora... Igual que hables de blues o... No sé, o de, o de heavy, o de reggae, o de jazz. A alguien que le gusta con mucha música de variedad, como a mí, pero al final da un poco igual. Es mucho que mole. Pues yo creo que es que está habiendo realmente más, más música. Hay gente que toca guay, o sea, más músicos, más, no sé.
0: Lo que pasa es que es verdad que se está quedando como un poco de nicho, ¿no? O sea, los que. Por ejemplo, siempre rec recurrimos a la emisora Radio 3, porque al final es un poco la que representa todo esto. Los que escuchan Radio 3, ¿no? O incluso ahora los que ya están escuchando podcasts centrados en los 90, como puede ser en, en este programa, ¿no? O sea, van buscando como en plan, no, quiero escuchar esto, ¿no? Es como más pequeñito, más pildoritas, ¿no? Ya. Separadas.
3: Ya, no sé. O sea, te quiero decir que al final... Hombre, al final... Algo que se definió como underground, yo qué sé, o sea, yo por ejemplo poner Radio 3 y voy a poner un, ejempl un ejemplo de grupo totémico Radio 3, los planetas, es que los planetas no es underground, o Morla, o sea, tiene el Palacio de los Deportes, entonces, ¿qué es el underground? Podemos definir que el underground es las salas de 100 personas, yo que sé, malasaña, el perro la parte de atrás del coche, todas estas, es los que tocan ahí. Claro. Los grupos que se mueven en esa escena de salas de 100 personas, 200, en el Gruta, en el Burlicher, podemos decir que eso es el underground, por así decirlo. Sin embargo,
0: los planetas puede ser eh, que solo suenen en Radio 3,
3: o prácticamente, ¿no? los planetas sonaron cuarta principales. Ah, sí. Bueno, sí, sonaron, pero ahora... Ah, ah. Bueno, ahora es que la verdad es que yo no los sigo mucho, pero ahora, no... Ahora complicado, ¿eh? Pero, bueno, sí, es que los cuartas principales no sé lo que de sonar ahora, pero yo creo que... <risa>
0: Luego vamos a conversar sobre los medios, ¿no? Y el underground y todo esto y cómo vemos la, la posición de, de, de los grupos, porque yo creo que lo que se está haciendo la mejor música puede ser que hay menos caso que nunca, o sea, que, que las estáis pasando canutas para poder daros a conocer también es verdad.
3: Yo lo que creo que es, es, depende mucho de, de las redes sociales, o sea, tanto ya. eres, tanto. Peso tienes en Instagram yeah. Es que es así O sea, por eso le hablaba Hoy que me encontré Con pues con gente aquí del mundillo Y le decía Es que hace más Que fulanito de tal Diga en su Twitter En su Instagram Que esto vale sí. Que está años tocando Pero sí. literal Entonces eh, Está guay O sea, el mundo va hacia ahí O sea, quiero decir Que no hay eh, No hay que ser Hay que adaptarse si Hay que Si no, no sobrevives Y primero hay que ponerle Portas al campo pero sí que pienso que yo que sé que, que el exceso de... No sé cómo decirlo, que las redes sociales o internet tampoco es que democratice la movida. O sea, lo de, democratiza a nivel de que lo escuchas. Tú puedes escuchar un tío, ahora mismo, de Australia. Pero si alguien no te dice que escuches a ese tío, no te vas a meter. Por lo tanto, tú estás a, a, a expensas de, de alguien que te diga eso. O sea, no sé. Pero bueno, la, la historia que yo, yo... En mi caso concreto es un poco al revés, porque yo era, como en esa época no había tanta información, tú eras ante una necesidad de conseguir información, tú ibas a buscarla. Ahora es al revés. Ahora la gente está saturada de información y es muy difícil crear un sesgo entre esas personas para llegar tú ahí a esa información. O sea, te sí. decir, yo llego a la conclusión de que la falta de medios ayuda al ingenio. El exceso de, de información satura. Entonces, encontrar el equilibrio entre eso, pues creo que está la virtud.
0: ¿Y tiene sentido todavía entonces que hagamos programas así, de entrevistas y de presentar grupos underground a gente que esté escuchando
3: tiene sentido en el momento que a nosotros nos sigue flipando todo esto entonces tiene todo el sentido el mundo luego, estoy, estoy lo, de acuerdo. luego lo que haga el resto del mundo pues ya es otra cosa, pero es que tú no puedes hacer, cuando algo es de verdad tú no puedes estar, o sea, tú haces lo que te sale claro. no no haces, al final no haces o sea, yo quiero acustar a todo el mundo y me gustaría llenar un estadio y todo eso, pero, pero al final es que te das cuenta que tú has, eh, pasan los años y tú has enfocado tú, tu energía en hacer lo que a ti te gusta, no en hacer lo que le gusta a los demás que por otro lado puede coincidir perfectamente eso sería lo ideal
0: oye Go Back to the Mojo 2022 este disco que, que para ti ya será viejo porque evidentemente los músicos siempre vais un paso por delante tú ya estarás en la próxima movida ¿no? sí, justo <risa> pero es el que estás presentando ahora me decías antes que es que es lo mejor ¿no? que has hecho nunca
3: eh, con Babel Bones yo creo que sí hombre se suele pensar que lo último es lo mejor creo que el sonido creo que suena mejor por, por a lo mejor más pulido Las canciones son más redondas Yo canto mejor, es más variado Es como más concreto, menos loco quizás A ver, los otros me encantan Pero son a lo mejor el, también el reflejo de una época Que era, estábamos como más acelerados Era todo más sin pensar Esto ha estado más pensado No sé, se acorde más de lo que es ahora Pero claro, este disco también ha pillado pandemias Y todo este disco también se tenía que haber grabado hace mil años Pero, pero sí, estoy muy contento Porque creo que además refleja lo que es el grupo Un espectro de influencias catalizadas de manera coherente, pero influencias que pues eso que hay ca que dejes más country y cosas mucho más jarroqueras. Entonces pues intentando hacerlo con coherencia, claro.
0: Antes decía que tú eras el alma y el líder y realmente es así, ¿no? Porque la formación ha ido mutando y ha ido sí. entrando gente, saliendo gente en la historia del del grupo. Han participado músicos muy tops, ¿no? También de, de, otras, de otras formaciones. Eh, no sé si en este también ha, has contado con alguien así. Sí,
3: hombre, lo más destacable de este disco es que ha participado Mark Reisman, que es un armonicista de Pittsburgh, que, que conocía... Que nosotros tocamos con él porque cuando Dan Bern Bueno, Dan Bern es un cantautor... Bueno, tampoco es casi tan de cantautor, pero era un... Bueno, definimos como cantautor en la estirpe Dylan, eh, Fe, yo que sé Bruce Sprinting eh, Tom Petit este tipo de, de creadores de canciones ahí americanas que que bueno, en su día fue bastante reconocido en Estados Unidos y bueno, ahora no es tan conocido, pero bueno, sigue teniendo mucha reputación y cuando tocó en Madrid pues Babel Bones fuimos su banda con la que tocó y Mark Rexman venía con él, conocía también a eh, el, el, el puente contacto de Alfonso el, el nuevo batería que le, le conocía entonces pues hubo un buen río con él y cuando salió el disco, como que el tío en, casi no lo tuvimos ni que pedir que siquiera colaborar está encantado. Y, y bueno, o sea, la respuesta por parte de él ha sido flipante: alquiló en un estudio de Estados Unidos, le mandamos las canciones, le encantó. Eh, y es un tipo que, bueno, han quedado, la, la, ha quedado que te cagas la, la, las pistas de armónica que ha hecho. Y, y es que es un tío que en su currículum está haber tocado con Bruce Springsteen, con Patty Smith, con, o sea. Con un plantel de gente que, vamos, que te caes de culo. Entonces dices, joder, Tela, si ese tío le gusta mi música al otro. O sea, yo qué sé, pues, <ríe> o sea, que algo que hacemos mal. Pero bueno, eh, <ríe> no sé, pero nada, y como experiencia ha sido genial, es un tío encantador y, y eso. ¿no? Otra medallita que te cuelga. Sí, sí, es como, es como decir, guay, o sea, después de tantos años, o sea, que decir que no es una paja y un ego tuyo y decir, oh, es que es... El típico discurso llorón de no, es que se me valoría más fuera Es que realmente, yo qué sé, llega alguien totalmente ajeno Y dice, tío, esto vale Entonces, claro, pues...
0: claro, claro, conecta con ello Ha pasado 12 años del EP Del primer EP de Babel Bones En sí. 2010, alistas ahí con, con esas canciones Cinco, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Era el paso lógico, ¿no? Imagino, tenías que tener una tarjeta de presentación no Y al final
3: eso, lo que pasa es que éramos un poco punkis y nos daba igual grabar, o sea, nosotros era otra época, erais una banda de directo entonces sí, o sea, en esa época tocábamos un huevo tocábamos por lados, lado, nos inventábamos giras yo que sé, León Gijón, tal y no sé qué y realmente, es que no nos preocupamos en grabar porque realmente veíamos que grabar disco no servía para nada y que íbamos colgando cosas en internet y esa grabación de hecho salió casual porque tampoco lo teníamos pensado hacerla y siempre decíamos, sobre todo con David con Shaking David, el primer bajista del grupo con el que monté la banda, decíamos, si es que es si hubiésemos grabado todo lo que hicimos, habría como tres discos más. Eh, y entonces, pues bueno, luego fue cuando grabamos el, el primer disco largo que lo grabamos para colgarlo, porque decíamos, venga, tenemos tantas canciones y vamos a grabar. Y grabamos ahí en el estudio Astray y Malasaña, grabamos un cerro de canciones y lo volgamos en internet. Ya está, o sea, mejor tenemos un pelo. Era para, venga, que como ya empezaba que tenías que tenerlo todo en internet, pues venga. Y fue cuando el año siguiente apareció Noirax Y editó el disco y nos editó el siguiente
0: Joder, tío, te estás adelantando mogollón Estábamos hablando del EP Y tú ya vas por el segundo Venga. Vamos a escuchar un tema del EP que, que se llama Ginebra is not a drink eh, ¿qué, ¿Qué significa ese título, tío? ¿Qué, qué, qué quieres expresar? Pues
3: esa, esa canción es, es muy, era, era, era una divertida era Porque nuestro antiguo batería se enamoró de una chica Que se llama Ginebra Y... y y la conoció en un viaje y no la encontraba por Madrid, se puso a buscarla y el tío, y además era italiana, se llamaba Ginebra, entonces pues dije, pues eso, Ginebra no es una bebida, ¿sabes? Era como ahora de nuestro batería que, que se había vuelto loco buscando ahí a, a su amor con nombre de bebida alcohólica, ¿sabes?
0: Bienvenido a los 90, hoy de, emitiendo desde Radio Utopía, situada al norte de Madrid. Así que, bueno, pues como sabéis, a través de las redes sociales podéis descubrir el resto de programas de esta gran emisora que tenemos la suerte de compartir aquí y, por supuesto, y por supuesto la FM. Esa tos que acaba de sonar es de Simón, Perdón, <ríe> riguroso, riguroso directo. Y estaba escuchando bueno, imagino que escucharla a ti, Simón, este tema que tiene ya algunos años, prácticamente ya te, te aburre, ¿no? Al final es como una cosa del pasado. Pero me mola mucho, tío, eh, por ejemplo, ese bajo que está tan grabado ahí a la sí. cara, ¿no? Es sí. como
3: muy... Que está grabado en directo. De hecho, la, la grabación... Hay una, hay una curiosidad con esta grabación que nosotros querían que grabáramos por pistas todo. O sea, y les hicimos caso porque era un poco una grabación de favor y, bueno, y eso no sonaba. Y volvimos, creo, que volvimos a grabarlo todo del grabando toda la base en directo y como se grababa, el mono en directo y luego, pues añaden, yo que sé, las voces, los solos, no sé qué. Pero el bajo, guitarra, batería, base tiene que estar en directo porque, aunque haya errores, aunque te aceleres un poco, pero es, 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 no sé lo que es real. O sea, al final, la gente a la que admiras ha grabado así toda la vida. Y es como, como con las impercepciones, pero es que es así, porque somos imperfectos. ¿Y es entonces.
0: algo que has mantenido en el resto de grabaciones? Sí, 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 en el
3: resto de grupos, sí, sí. O sea, el último disco también se grabó la batería bajo, guitarra. Lo que se ha podido corregir se corrige tal Pero además te das cuenta que si a la tercera toma no sale O sea, si el tema está trillado, la trillado a la tercera toma no sale Es que ahí pasa algo Y efectivamente cuando se nos atascaba alguna canción Tenemos que parar a ver algo que, no, hay algo que no encaja Y cambia vamos, cosas y ya salía
0: Qué bueno Cuando te inicias en la guitarra Porque yo también me compré una guitarra en su día ¿Sabes? Este tipo de cosas De hecho todavía la tengo eh, Para mí la parte más difícil siempre ha sido el suelo el solo era como, bueno, los acordes vale pero cuando te, te tenías que crear ahí un solo, para mí era muy farragoso y de hecho nunca ha sido bueno en esa parte eh, sin embargo, aquí escuchando esta canción, tío, y el resto de discografía del grupo, es una de las partes fuertes, ¿no? el solo
3: claro, claro, porque no sé, digamos, la tradición música a la que hemos pertenecido es la guitarra eléctrica en todas sus variantes, sea acústica sea haciendo un solo, sea lo que sea no lo importante, entonces el en rock and roll bueno rock and roll lo derivados blues, ya el solo de guitarra era algo que que a lo más más corto más largo los riffs o sea el, la, no sé la guitarra era como el instrumento jefe por así decirlo
0: ¿algún consejo para el que se inicia hoy en día o para mayores cuarentones como yo que todavía no somos capaces?
3: yo que soy profe yo le digo a todo el mundo que al principio la música es gimnasia que se olviden del talento y la inspiración y esas cosas que a lo mejor se asocian tanto a la música de que oh, ah, es que hay que tener una obviamente ha habido genios en la historia ha habido gente más talentosa y tal pero lo primero es o sea disciplinarse y y que realmente porque es duro porque la guitarra es algo físico que tienes que hacer una gimnasia con los dedos que, que cuesta pero si te disciplinas todos los días y si estás bien en un mes no te lo crees ni tú lo que avances
0: la inspiración ya has comentado un poco pero ¿algún guitarrista especial para copiar esos solos o para decir al principio de todo, ¿te acuerdas? de
3: Sí, hombre, de, de, de rock, mis guitarristas referencia son, pues eso, Hendrix, Roy Gallagher, Jimmy Page, eh, pues todo, eh, claro. eh, Black Sabbath, o sea, lo, yo qué sé, Neil Young, tal, y luego, pues, de, de jazz, por supuesto, pues, Django Reinhardt, eh, gente así, de Blues, Reverendo Gary Davis, Maddie Waters, o sea, me considero afortunado que me gustan tantas cosas distintas, o sea, yo qué sé, es como, ahí, ahí está la, la gracia del asunto.
0: Ahí está verdaderamente el disfrute de la música, sí, ¿no? Sí. no solo escuchar grunge o no solo escuchar blues o no solo escuchar
3: Exacto, tener tener tu, tu propia libertad para poder disfrutar de cosas muy distintas. Ojo, que no quiere decir que me guste de todo, pero sí me gustan cosas muy variadas. Yo que sé, un día me puedo estar escuchando a Astor Piazzolla y al día siguiente estoy escuchando a, yo que sé, gospel, tío.
0: ¿Qué es lo que odias, tío? ¿Qué es lo que no puedes, lo que no tragas?
3: A ver, si lo que no trago, pues a lo mejor son, yo qué sé, pues más grupos. de todo, pienso que está como muy saturado que está llegando a su fin todo el tema del indie pop famoso, que nadie, es una cajón desastre que nadie hay, es, que ve un montón de grupos imitándose a sí mismo y que, que por ejemplo, Radio 3 lo, es que se basa en eso, que pasó? pasó hace unos años igual con Extremo Duro, que aparece Peto Extremo Duro y dice, mil grupos imitando a Extremo Duro pues hombre, yo, a mí no me gustan los planetas pero entiendo que tendrían un valor pero cuando ves a 18.000 y grupos imitando a Vetusta Morla, a los planetas, al otro y al de la moto, dices, joder, tío, o sea, es como, no. Pues no, eso no. No me llama eso por lo que. De, como de música en la que pertenecemos Obviamente no me gusta el reggaetón, no sé, no me gusta Rosalía No me gusta el trap, no me gusta... Yo que sé, pero vamos, que desde heavy a música clásica Blues, jazz, tango Bossa Nova, yo que sé, pues escucharle todo Eso
0: del indie pop es verdad que muchas veces parece Que estamos escuchando la misma cinta sí, o, Una sí, y otra vez, sí. a ver, sintonizo la radio Y otra vez, tío, esto, otra vez Además
3: es como una pose que lo que peor llevo Es como una sensación de tocar sin, sin ganas O sea, como...
1: <risa> <risa>
3: Eso <sony> que... <risa> No sé, cómo va tu, El mollo va de eso, tío. Ponte un disco de James Brown y porta saltos en un garito con tus colegas. No sé, es como recuperar la actitud al final.
0: Claro, pues el mollo es ese, ¿no? Sí, el, el... mollo de... eh
3: Goldman work Work, lo que decían los negros, el mollo, el rollo que tengo mollo, ¿sabes? Es claro. un poco el... No sé, tío. O sea, al final, yo que sé, ¿cuál cuál ha sido la máxima del rock and roll? Ligar con una piba, es por un concierto, ¿sabes? Entonces, yo que sé, es eso. Es, al final, yo qué sé, es como ese rollo tan depresivo... Que claro, que viene heredado de todo el tema de, del grunge, que está guay, pero claro, una cosa es ser Pearl Jam, y ser Song Garden, o ser Nine Inch Nails, y, o Tool, y otra cosa es pues ser yo qué sé, grupos de estos con nombre de, no sé, el Columpio de mi casa, o cosas así, <risa> o, o el Taburete Azul, o cosas de estos.
0: Oye, ahora que sacas los 90, ¿te gustaron musicalmente los 90?
3: Claro, yo realmente los 90, han sido un poco a posteriori. Bueno, por lo menos, mis 90 eran helicopters, eran black crowds, eran social distortion. A lo mejor no eran los 90 más oficiales. Pero, por supuesto, eran Guns N' Roses, me encantan Guns N' Roses. Y, y realmente, luego ya con el paso del tiempo, es cuando más he, he valorado a lo mejor grupos como Pearl Jam. De hecho, yo, Pearl Jam, tengo decir que, que yo les vi en una hace como 15 años, puede ser, y flipé. Yo creo que este, este grupo, que te sabes todas las canciones, pero que nunca has tenido un disco, de tanto oírlo por todos lados, y hostia, yo aluciné el el volaco que dieron en esa azquena Pearl Jam y, y sí si son garden entonces los grupos pues lo, no los descubrí cuando estaba ahí pero los fui como descubriendo luego a, a posteriori por oh, ejemplo de los 90 Mad Honey
2: sí. o
3: John Spencer Blues Explosion son para mí más grupos como de los 90 no sé cómo decir de mis 90 eso. Black crowes que hace poco los hemos estado viendo que, era otro, que es un grupo como muy de los 90 o sea como pero que nadie la asocia musicalmente con los 90 porque es un uh -huh. reo más setentero, más sureño, ¿Y más...
0: aquel movimiento brip pop algo destacable de ahí?
3: Pues sí, es un poco lo mismo. Yo canciones de Oasis a base me parecen las canciones iguales. Pero, pero. El otro día hablábamos <risa> de Ocean Color Scene ¿no? Ocean Color Scene me parece que tenía un reo muy original, muy como Neo-Mod, por así decirlo, de coger un rollo así como Soul, con un cantante que mola mucho, y darle otro rollo, sí, o sea, los el me sí molaban también, o, sea. o grupos, no sé, Skankanansi, me acuerdo, que en su día a lo mejor no les presté atención, y digo, hostia, ¿cómo cantaba la paga esta? Y sí, pues, o sea, sí, sí,
0: sí. sí. ¿Electrónica?
3: Electrónica ha sido... Con mucho me ha gustado algo de Massive Attack, así, alguna vez me ha sorprendido a mí mismo un colega y me ha a una canción, coño, esto me gusta, pero pero tengo que decir que no me he prodigado mucho. De... lejos, ¿no?
0: lejos. <risa> Oye, antes me has comentado que eres profe de guitarra.
3: Sí. Eh...
0: ¿Cómo ves las nuevas generaciones, tío?
3: A ver, las nuevas generaciones eh, veo guay porque los chavales que vienen con ganas, claro, tienen tanta información que, que, que a nada que se pongan es pues genial. Lo veo mal porque el, el concepto de rock, con rock me refiero grupos que se reúnen a, a guitarra bajo de batería y se ponen a hacer ruido, no está nada en boga porque obviamente el rock es ahora mismo una música de museo. Cuando digo rock digo pop, digo, o sea, porque no es la música. De modas la música de sus padres como mucho, entonces le, los adolescentes en general no escuchan eso, escuchan reggaetón, es así, es un hecho, entonces, por lo menos en España, entonces pues el reggaetón no te lleva a querer tocar una guitarra y montar un grupo, te lleva, yo que sé, a ser el, yo que sé, el daddy papi chulo, hola, hola, aquí y tal, no sé qué, entonces no es obviamente es peor, porque tú no aprendes un instrumento y no, o sea, y querer imitar a, yo que sé, a, a, a Maluma no te pone el listón igual de alto que querer imitar a Led Zeppelin. Es un hecho. O sea, si alguien se molesta, lo siento, pero es que es así. O sea, tú imitar a ese tipo de gente te, 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 te incita a una... A un desarrollo técnico, a un desarrollo de cultura musical, investigar discos y no sé qué. Esto no, te invita, no sé, te incita a hacer el chorra, porque tampoco... No sé.
0: Y como profe, tío, ¿cómo...? ¿Cuál es la clave para... Porque, claro, yo quiero aprender a tocar... Como Jimi Hendrix, por ejemplo. Eh, pero lo que no quiero es, tío, el ejercicio. Lo que tú decías, ¿no? En plan, repetir, repetir. Esto es muy aburrido, tío. Yo, enséñame la canción y ya...
3: Pi, 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 pi. Claro, pero... pero... Hay que pasar por un proceso mecánico. Claro, tío. ¿Qué es eso? Pero por otro lado... ¿Y cómo lo metes eso, tío? Porque es muy difícil. ¿no? no, pero es como... tú Imagínate que tú fueras un gordo de 200 kilos y quieres ir al gimnasio a adelgazar. Pues, hostia, tienes que levantar pesas. Claro. Y a lo mejor estás levantando pesas cinco minutos. En una máquina de otro y 5 has estado tres cuartos de hora al día. Y dices, a lo mejor en tres cuartos de hora al día haciendo gimnasia, en un mes has adelgazado. Yo qué sé, no sé, 50 kilos. Pero dices, joder. Pues el esfuerzo merece la pena Entonces de manera mecánica Y luego ya pues si te mola Hendrix Pues tienes información de todas las canciones de Hendrix Pues teniendo el mínimo de técnica que vas adquiriendo Pues lo vas desarrollando Es como dicen los guiris, to build up O sea, es, es como una cadena de montaje al final O sea, es más mecánico la gente se piensa Otra cosa es que mañana aprendas cuatro acordes Y compongas una canción que se me salten las lágrimas Eso eso ya pues sí Entiendo que iría más relacionado con el talento Pero la manera de, de reproducir como Que es como... A, aprende el ser humano por imitación, eso es un ejercicio mecánico. Claro. ¿Te has
0: encontrado alguna vez algún niño o algún mayor que se inicie de cero creando ya él sus propias cosas sin copiar? No, ¿no? Eso es muy difícil.
3: Mm, no, a lo mejor alguno como muy inquieto, o alguien con especial... Ves pues que incluso la gente que la ves como dices, ostras, este le sale solo, tiene talento. Sí. Ves que se ha creado un entorno mínimamente musical. Claro. Entonces, ¿dónde empieza el talento y dónde empieza el, la no. influencia? O sea, al final... Si no profesor de tanta gente al final desarrollas mucho el rollo psicológico y te das cuenta que, que o sea, además incluso yo como alguien que enseña el depositar a alguien, querer enseñarle a alguien y decirle que tú estás puesto al talento es un error, porque claro, es como hablar de, de Dios, o sea, te decir o sea si no estás tocado por él, pues no, o sea, ahí obviamente pues yo qué sé, o sea, genios la historia ha dado tres, pero grandes músicos ha dado muchos y todos genios y no genios han currado un huevo.
0: Un huevo da claro.
3: igual que hables de Charlie Parker de Rachel, de B.B. King, de los Beatles de, de Ryan Corringer, sí. o sea, de quien sea o sea, de Rory Galaguer, o sea, Peña que estaba
0: todos han tenido influencias y todos han ido exacto, cargador. James
3: Brown le decían, el hombre más trabajador del mundo, porque llegaba a tener en un año conciertos todos los días por si iban jet privado, porque si no no llegaba, o si, si lo que so, 300 y pico conciertos al año, eso es una, o, o B.B. King 200, o sea, Rachel es igual disco gira, disco gira, están así, años y años y años, entonces claro Tal por otro lado, pues se podía hacer, porque era otra época, en Estados Unidos es más grande y tal. Pero te das cuenta que es tocar. Al final, o sea, pienso que el estado natural de un músico, tal como concibo yo la música, es eh, pues un, el escenario, tocar en concierto. O la radio. No, o la radio. Y, to y tocar en acústico. <risa>
0: <risa> Oye, en 2010 eh, se lanzó S.P., en 2014, In the Land of Zimandias. ¿Qué es Zimandias, tío?
3: Zimandias. Que bueno, era Ozimandias, pero nosotros no sabíamos mejor Ozimandias. Es una tienda de cómics que está en ópera. Y yo por aquella época, pues, vivía por la Latina, ...y e íbamos mucho un bar que se llama La Tuerta, lo pasamos muy bien, era como nuestro barrio. Entonces, Indelando Cimandias era como un homenaje a todas esas juergas borracheras, el Templo del Gato, todo eso que había por ahí. Y era una tienda de cómics que además es curioso porque esa tienda de cómics ha abierta y siempre me, me, nunca ha llegado, yo he llegado al tío y le he mira tío, yo puse este disco por tu tienda de cómics a la que nunca entró, ni nunca compró ningún cómic Supongo es lo que el tío fliparía pero es por esa tienda de cómics o sea es una, un alarde más de nuestro friquismo innato o sea. pues eso hay que hacerlo tío sí, ¿no? sí, pasarte te, un día y sí, explicarse sí. tengo ¿o? que hacerlo tengo que hacerlo
0: joder claro y qué diferencia hay de ese p a ese primer disco ¿hay algún hay cambio significativo?
3: Eh, pues a lo mejor es um, eh... Pues no mucho, a lo mejor, es, bueno, suena mejor, obviamente, está grabado mejor, y es más largo, es más variado, a lo mejor es menos burro, bueno, bueno sí, el mayor cambio significativo de lo que me doy cuenta es que en, en las cinco primeras canciones del EP son todas mías, en el, en el siguiente ya, pues, me, no sé si la mitad exacta, pero, es a Pacha, Shaking David y yo, entonces, pues, eso es lo más significativo que, bueno, es una persona con talento tremendo entonces pues siempre me he entendido muy bien con él a nivel musical y ese quizás sería lo más significativo de, de, ese, de ese disco
0: siempre me han llamado mucho la atención las portadas de los LPs no <risa> que también tienen ese regustillo a, a los 60 no a los 70
3: sí así pues te... ahora igual va a haber pues, un momentos menos psicodélico pero al principio éramos una banda muy muy de llamear muy de psicodelia de repente en, un, en muy, varias canciones en directo en 10 minutos eso a la gente a algunos les encantaba a otros les asustaba y, y, sí, pues era, realmente es que siempre ha sido un homenaje a toda la cultura de los 60, 70, incluso el propio grupo, el propio nombre, Babel Bones es como Led Zeppelin, Zeppelin de plomo, Aaron Butterfly, y la, la mariposa de, de, acero, pues Babel Bones una burbuja de huesos. ¿sabes? Pues yo qué sé, ¿sabes? Es como, eso no, no tiene una explicación aquí que digas, no, esto es, representa, no, es como un concepto que mola. ¿sabes?
0: Oye, este primer tema que va a sonar del, del primer LP, Hit the Mars Floor, ¿de qué habla?
3: Hit de es eso de es curiosamente porque esas de las pocas canciones o sea como éramos gente prolífica y luego también estamos improvisando éramos muy caóticos siempre en esa formación nos quedó pendiente el componer más a raíz de las jams que hacíamos en el local porque nosotros llegamos a la cual y nos ponemos a llamear y a veces de hecho que solo hacíamos jams y no nos hallábamos y de esta canción se surgió de una jam que moló tanto que dijo venga saca el móvil tío, lo repetimos y tal <risa> Y luego la letra la hizo Osei que Y va a estar de eh, como, No sé Como si fuésemos unos marcianos Que van de juerga Por todos los bares De los planetas Ahí de, encontrándonos Con marcianos de tres tetas Y que nos sirven <risa> Cócteles y, 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 y Galácticos Y cosas así ¿sabes?
0: Bueno esta es la libertad De una radio Y, y luego
3: bueno, El hit de Mars Floor Es porque al final Metemos un ritmo que, que es muy típico Del mundo indie Que es un ritmo Muy discotequero Entonces en vez de Hit de Dance Floor como, como lo típico De golpear la pista de baile Era hit de Mars Floor Golpear <risa> la pista de Marte ¿Sabes <risa>
0: Esta es, la, esta es una de las libertades que tenemos en la Radio Underground, poder pinchar un tema de 7 minutos 16. <risa> Baby? Yeah, baby. <laughs> <laughs> Bueno, qué divertido escuchar un tema tan largo, eh, evidentemente yo tenía en mi cabeza que todo el rato estaba cantando Simón y tenía aquí, ya me había hecho yo en mi película en plan, tío, ¿cómo habrá hecho en el estudio? ¿Habrá puesto un efecto a su voz? <risa> y me estaba diciendo, no, no, tío, que es que no sé, que está cantando ahora mismo. Claro.
3: ¿Cómo? <risa> claro, el grupo lo montamos eh, Shaking David y yo, bueno, luego vino Danilo, pero vamos, la idea un poco era al principio era de los dos y, y un poco él cantaba las canciones, eh, digamos, que venían más composas por parte de él y yo las mías. Y esta, esta en concreto fue, como comentaba antes, fue un resultado un poco de llamear en el local. Pero sí, aquí estaba cantando él. Yo también, muy creativo, con mucho talento, le mando un beso muy fuerte de aquí.
0: Qué guay. Luego quiero preguntarte sobre las jams, porque para mí siempre ha sido como ese momento donde hay una magia flotando ¿no? en el local de ensayo. Entonces, depende de la capacidad de uno para agarrar esa magia y convertirla en canción. Eh, pero antes, ya que has venido con tu guitarra acústica y hacemos radio en directo, vamos a aprovechar que has traído tu guitarra acústica para poder escuchar un tema del último disco, pues eso, en otro formato diferente, en otra cosa que yo creo que estaba más parecido a lo que sonó en su día en el vertedero, ¿no?
3: Sí, esta canción, de hecho está en el disco, es una de las que colabora Mark Reisman en la armónica. Y como es, como yo la compuso con la acústica, es muy folky, luego con el luego pues con el resto del grupo grupos tiene un punto así más como country no sé si decir flying burrito brothers o algo así pero luego paradójicamente esta es la primera canción que es en, de Babel Bons en castellano, ¿y por qué? porque salió así yo qué sé, es una canción muy personal que yo qué sé, que habla de mis hijos y tal y, y es que salió así entonces como cuando las cosas salen así hay que dejar que salgan así, pues salió así
0: una vieja canción,
3: sí, una vieja canción. venga a
0: ver cómo suena
1: No se atascan al empezar Morirse de miedo y reír a la vez Tan solo lo intento explicar Cantándote esta canción Todo el tiempo perdido Todas las cosas que olvido Cobran sentido al veros correr Tan solo lo intento explicar Cantándote esta canción Cuando el fuego se trague mi rostro Y sea un brillo de polvo en el cosmos Mira al espacio y te guiñaré un ojo Podrás escuchar mi voz Cantándote esta canción Cantándote esta, esta vieja canción A estrujar las cuerdas gruñendo en do mayor Encontré la inspiración Dándote la bienvenida Con esta vieja canción Quiero que crezcas fuerte Quiero que nada te frene Y si te caes vuélvete a levantar Mientras escuchas mi voz cantándote esta canción Cuando el fuego se traque mi rostro y sea un brillo de polvo en el cosmos Mira al espacio y te guiñaré un ojo Podrás escuchar mi voz cantándote esta canción Cantándote esta, esta vieja canción
0: Gracias. Como molan los matices, tío, de lo, del instrumento acústico, ¿verdad? Qué, qué diferente es al final y, y sí. qué, qué rico es. En, no es, como están
3: en pelotas, es como estar en pelotas. Total, total. Estar, ¿eh? Entonces, pues, quiero hacer conciertos también así porque es como... Sí, sí. Lo, es lo que hay, o sea, aquí así que no hay trampa ni cartón total, total. No te puedes esconder delante del volumen o de la batería cuando lo metes una gama, es lo que hay.
0: Joder, ¿qué, qué mensaje más bonito, no?, que dejas ahí para, para el futuro.
3: Sí, sí, es que salió, es, de hecho, la canción, la música, lleva mucho tiempo y siempre me ha parecido que sonaba a mil canciones, ¿no?, la armonía y tal, y, y por eso lo dije una vieja canción, porque es que me suenan muchas cosas. Pero luego estaba ahí, estaba ahí la música y no me, no me aparecía ninguna letra. Y, y no sé, y nació mi segundo hijo y, y apareció la letra como del tirón. Y digo, va, pues esto es así y ya está.
0: ¿Y el cambio del idioma, tío? ¿Fue un paso...?
3: Eh, a ver, elegir el Yo antes, en otros grupos, lo hacíamos en español. Lo que pasa es que como lo veíamos... Babel, siempre lo hemos visto como algo tan, tan, tan anglosajón, tan de corte clásico, era por una cuestión básicamente estética. Obviamente no es mi idioma... Eh, pero lo hacemos por una cuestión estética de que pensamos que, que pues como un instrumento más que casa con la música del inglés pero esta canción, aún siendo muy country de repente pues la letra parecía así entonces creo que lo peor que puede hacer uno es limitarse o ponerse ponerse barrera yo que sé.
0: pues totalmente, que sí, totalmente <risa> que sí oye, y ahora aprovechando que tienes ahí la guitarra como profe, ¿diferencias eh, en la música por ejemplo, un acorde que se haya utilizado mucho Vamos a hablar de los 90. Por ejemplo, en los 90, tío, hay un acorde que tú dices, otra vez, tío, otra vez, otra vez. Hombre, o, yo más o un tipo de afinación o algo así que digas?
3: En los 90, tío, se utilizó mucho esto. Hombre, en los 90 se utilizaba mucho afinaciones más bajas en la guitarra. En Nirvana utilizaba la guitarra más baja, pero bueno, más es una tónica Guns san Roses. Eh, que bueno, los, en eh, los grupos de metal, más de un metal, estos es más 90 también, o de Stoner, utilizan afinaciones más bajas. Se buscó otro sonido. En los 90 respecto, a ver, cuando apareció Nirvana, que fue como un, un misil que barrió con lo demás, claro, se venía el heavy. Entonces el heavy era solos de guitarra, todo más histriónico, como muy, digamos, un mensaje más superficial, por decir algo, los 80, y, y pues el, el grunge llevaba todo ese, todo ese peso del de Seattle de lo de depresivo de canciones más profundas de hecho mucho más conceptos eliminó casi el concepto solo de guitarra como tal como entonces era fue fue otro otro concepto totalmente distinto de canción era como canciones más más canciones concretas sí pero
0: no hay un acorde o una cosa que digas tío esto sí es
3: afinaciones que a lo mejor sí que se utilizaban afinaciones la, la guitarra afinaba más grave Claro. que es más típico del mejor de los 90 y
0: antes en los setenta de los sesenta
3: en los ah menos en los 60 había mucha herencia del blues mucha herencia del blues de o folk o entonces pues yo qué sé pues desde el a black sabbath y parte no sé qué había una influencia de, de todo eso entonces pues el es un poco... Al final todo se está reinventando Porque luego cuando, digamos, lo de los 70 se agotó Y porque era solo de guitarra o de batería de 8 minutos Canciones enormes Surgió el punk Que en el fondo el punk es como una reinvención del rockabilly Es volver a las canciones cortas, divertidas Y simples Sin mucha desarrollo técnico y tal Luego volvió a venir el heavy metal Que es como una cosa técnica más así Más, más, más todóntica Y luego volvió a venir el grunge Que también era como una cosa más minimalista entonces, los riffs más noventa era como muy de la sencillez. Entonces, yo creo que es que la, el arte y la música van va, bandeándose en, en. oscilando en ese tipo de cosas.
0: ¿Con qué super clase, con qué clásico, tío, te hubiera gustado compartir
3: escenario? Hostia, tío, pues, uf, no sé. Ya, yo sé. Por ejemplo, festivales como el Festival de la Isla de White del año 70. Ahí tocó Jimi Hendrix, pero es que además. Volviendo un poco a lo que hablamos antes... En ese festival tocaba Jimi Hendrix... Tocaba Rory Gallagher... Pues que también tocaba Donovan cuando era folky... Y tocaba Miles Davis... Tocaba... O sea... Sly and Family Stone que era funk... Y en esa época pasaba eso en los festivales y aquí... Y no pasaba nada... O sea... Una, un amigo mío ayer me dijo que estuvo en el decode... Y decía que era como... Un mantra de eso... Lo que hablamos del indie de... Tal. O sea... Era como ver a todos los mismos grupos... Con el mismo tono La mismo rock El mismo deje y decía que era como hostias Es que Pues no sé Yo, yo pienso que antes La gente era más libre Para escuchar y para hacer Ahora está como la gente Más pendiente de lo que yo me ha pasado El disco lo estoy mandando a sellos Y me dicen que no Porque no es indie O sea, así, tal cual Lo digo Y que no Que está de puta madre Y que tal Pero, o sea,
0: o sea ¿quieres decir Que no hay una escena De rock clásico? ¿o qué?
3: Eh, oh, oh. Escena ahí porque siempre hay grupos, o sea, pero, pero no hay. No hay un elemento aglutinador como pueden otros estilos, que sea el rockabilly, o sea, el, el indie, que es lo que más tal, o que ves que hay como festivales, hay radios, o sea, no sé qué, o sea. F, eh, al, o sea, el rollo guitarras no es algo que esté ahora. Pretendo que sea cíclico, igual dentro de unos años vuelve así, pero no. Yo sello, o sea, por cada sello de indie pop que pueda haber, hay, o sea, hay millones de sellos independientes en España. Bueno, millones, no, pero muchos. Si es de rock clásico sí Tampoco algunos y sí, por ahí, pero... O sea, que no sé. No sé. O sea, es como... Pero vamos, son modas. O sea, te voy a decir que al final es como cuando algo va llena, pues va todo el mundo detrás. O sea, que te voy a decir claro. que eso no es como... En eh... mm. los 70 igual, todo el mundo hacía eso, pero no sé.
0: Yo... Y me has dicho el festival donde te hubiera gustado tocar, pero ¿con quién te hubiera gustado compartir sí escenario, sí, pues, pues
3: en ese festival, pues con Jimi Hendrix, con Rory Gallagher, con... <risa> con Miles también o sea, era, con, cualquiera con, te vale con, si es que hay yo que sé, ¿sabes? No sé. los jugadores, los Doors están todos ahí
0: claro claro oye de las Jams eh, siempre se saca algo positivo ¿no? o sea hay un momento ahí donde te dejas llevar tío que los tres o cuatro integrantes de la banda están en sintonía, ¿no?
3: Claro, o sea, de hecho hay veces que suena mal porque dice, pues eso ha sonado mal o ha sonado bien hasta este rato, eso ha sonado no, mal y te conoces, te liberas te, de repente eres libre porque da igual si te equivocas entonces pues pruebas cosas, no tienes miedo es, me parece muy sano, un ejercicio muy sano el llamear, cada uno de sus posibilidades no hay, no hay que ser un gran virtuoso ni un gran instrumentista para llamear o sea, todo el mundo puede, o sea, con lo que sepa puede llamear, ¿sabes?
0: el otro día haciendo una entrevista con Bones of Minerva me salió a, a la palestra un nombre que prácticamente siempre sale tío y es Alex Noidas <risa> eh, yo creo que hace cosa de un par de años le dije Alex tío eh, me gustaría hacerte una entrevista porque todo el mundo me hablaba de Alex 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 Noidas ¿no? y me dijo eh, prefiero que pongas más a las bandas que, que salir yo y dije bueno vale pues ya haremos algo recientemente he vuelto a contactar tío y le he dicho tío Tienes que venir y contar tu historia, que ya la he contado muchas veces, pero bueno, eh, me parece muy muy interesante ¿no? que haya personas como él ¿no? que se dedique a un poco impulsar ¿no? una, claro. esc una escena que, que, que además da igual, el Noirax es, eh, comparte en No comparte comparten casa muchos géneros diferentes.
3: Sí, Alex es, es eso, o sea, que cuando aparece, digamos, No en nuestras vías, por así decirlo, el disco llevaba puesto y lo editó y generó un momento de buen rollo. Eh, tocamos, pues, estaban los. ...fue el que el artífice que los sedes en físicos... ...y bueno, pues nos puso... ...por ejemplo, te recuerda no recuerda a Marra de Sky... ...que Marra de Sky era como el grupo que apadrinó... ...no sé si Cayus o cuino de Stone Age... ...en una de las giras en Europa... Eh, ...y conocimos a grupos guays de ahí... ...que si no nos puedes conocido como Electric Belt... he conocido a... cuzo ...no sé, muchísimos grupos... ...no sé... Eh, claro, era inabarcable ¿sabes? cosas de como de metal extremo, yo no sé cómo definirlo a, a nosotros, que éramos un poco así los hippies ¿sabes? Era como... entonces igual que alguien esté ahí dinamizando la movida entonces ahí no sé, todos los, los discos y vamos, le deseo lo, lo mejor y que igual es eso, que editó muchísimo y claro, cuando editar muchísimos como nosotros salimos de un recopilatorio que era un triple recopilatorio y no sé, triple tres CDs llenos, o sea, no sé qué había ahí de 60 grupos, 70 grupos, no sé la variedad de qué grupos que había ahí y es guay que alguien esté ahí la historia.
0: Cuando entras en Noirax, por ejemplo, hay muchas eh, como Noirax, ¿te das cuenta, tío, de la cantidad de trabajo y de la cantidad de escena que hay ahí fuera, eh?
3: Sí, es eso, o sea, que es que al final... Eh... No sé, o sea, es que al final uno una ciudad como Madrid da igual estilo de música que sea, o sea, es que de lunes a viernes pues encontrar un concierto, una jam, un algo, o sea, interesante en algún sitio. O sea, es como... Es un poco dejarse llevar, o sea, en no mirar tanto el Instagram que ponen que hay sino un día te encontrarás algo que te parezca una porquería y un día te dirías ostras, estos como molan o sea, o sea, que...
0: ¿Y por qué decidiste sacar vuestro segundo disco con él, tío? ¿Por ¿Qué pasó? porque pues que lo, más... ¿Lo moviste por otros sellos y como nadie decía nada?
3: No, le dijimos ah, le queremos sacar otro disco y, vale, y tal y pff, también salió como con Rock CD me acuerdo no, no, bueno, muy bien y fue como el paso lógico, entonces ya como la pandemia está raro y tal, no sé ni siquiera lo con él pero vamos que que no, creo que no está editando casi nada, entonces pues yo qué sé, pues no sé, o sea, tampoco ahora no. me... O sea, yo voy soltando los singles en, en Spotify a ver qué pasa y tampoco me va a dar la da vida en... Claro, la música se ha convertido en algo muy caro también, es que si quieres editarte un disco, a más que tienes que ser vinilo, tienes que ser un pastón, tienes que ser no sé qué. Claro, es dinero, 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 y eso como mismo se tiene que amortizar con tocar. Pero si no toca, si no O sea, es con poca pellizca día que se muerde la cola. Entonces, yo irbo, Ya esto dijo, está grabado, que de puta madre. Lo iremos tocando single por single en el spot y, y a ver qué pasa.
0: ¿Y cómo fue, tío, la... Bueno, pues el eso, el, el entrar otra vez en el estudio para grabar ese segundo LP, tercer registro en la carrera de, de Pavel Blanc, eh? Whole, ¿no?
3: sí, de hole el aullido, es una de las canciones el ahí. y y pues es un poco si, si, seguimos la no nos planteamos un cambio estilístico, por así decirlo, nosotros vamos haciendo canciones y como salgan. Lo que sí queríamos <coughs> tener el, el sonido más pulido, igual el sonido es más menos cañero en este segundo disco, quizás es más variado. No lo sé, yo lo veo como una evolución lógica En cierto modo muchas canciones del segundo Pueden estar el primero y del primero el segundo o sea,
0: ¿Y los sé. medios qué tal? ¿Qué tal vuestra relación con los medios? Porque he estado buscando entrevistas ¿Hay alguna cosita con Mariscal? Mm. He visto que hay alguna cosa en Telema Telemadrid creo que era ¿o? Telemadrid
3: cuando teloneamos a Dan Bern
0: o sea, hay algunas cosillas. ¿Qué tal tu relación con los medios, tío? Habéis sonado en el sótano, ¿no? De sí. repente... Eh, bueno, cuéntame un poco. A ver, eh,
3: la paradoja de Galgón es que siempre nos han puesto muy, muy, muy bien. Sobre todo en los directos. Nos han dicho que éramos una banda incendiaria, que era como un misil, que no sé qué. Pero la verdad, luego aún no ha habido un reflejo de reconocimiento eh, a las críticas. Entonces siempre ha sido un poco lo paradójico de este grupo. Y... Y, bueno, hemos teloneado a gente muy gorda. Howling Rain, por ejemplo. Howling Rain es el grupo que está ahora de gira con Black Krauss. Eh, o que está gira con Black Krauss. Eh, Marry eh, con Stone Age. Eh, Dan Bern está, ha sido telonero de los Who, también en Estados Unidos. Entonces, te quiero decir que... O sea, que nos, eh, antes de verano nos llamaron para telonear a Ship ahí en la Nazca, O sea, que como que el grupo ha tenido muy buena reputación, pero ha faltado algo que alguien diga que haga algo como que realmente te... Te mueva en plan, del mismo modo que Alex nos editó el disco, alguien que hiciese eso más a la hora de mover a la banda, porque es que al final, es que los grupos solos no podemos hacer todo.
0: ¿No te da la impresión, Simón, que es eh, dinero, dinero y dinero sí, todo sí, el sí. rato,
3: tío? absolutamente, ahora más que nunca, porque ya no estás como muy, muy esclavizado a las redes sociales, ya y que si tu un vinilo, a que si un vídeo, que si no sé qué, no sé cuántos, o sea, de hecho, te das cuenta que el, que lo que más ha visto la, última, la gente más que, el, que es pot y tal es el videoclip. Y el videoclip, claro, un videoclip es pasta No sé qué es pasta, es pasta, es pasta, todo es pasta, todo es pasta Y al final, pues vale, si tienes que funcionar como una empresa Pero si tú no tienes los réditos de una empresa O sea, tienes que alquilar una sala Tienes que hacer publicidad para que vaya a la gente a verte Tienes que aprender un CD y además el vinilo Tiene que ser súper guay porque no sé qué Tienes que invertir en el booking, en la maña Y en la empresa, en su puta madre Y al final te quiero decir que eso, o yo qué sé O tienes mucha pasta o generalmente lo generas entonces, es que la música se ha convertido en un como en un joy muy, muy caro, según qué ambiente. A mí me
0: parece que lo peligroso es que tengas que acabar pagando para sonar en ciertas radios también, ¿no? Eso es muy, muy peligroso.
3: Sí, a ver, yo no yo no puedo decir que, a, que pagara nadie, no, 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 no voy a pegar las manos, pero sí que es verdad que como hay tanto intermediario, y al final tú contratas a alguien pra, eh, para que te mueva y le estás pagando dinero para que te mueva, y te das cuenta que parece que solo pa, ah, tienes acceso a determinados momentos a través de ahí. Entonces sí que da que de manera más o menos indirecta o tienes una relación muy directa con el medio o parece que hay que para llegar ahí hay que pierderse el intermediario que así que hay que apagarle entonces es como un poco yo veo que es como que sea la música se ha llenado de muchas chorradillas externas que parece que son más importantes que la música en sí misma
0: qué pena tío oye ¿dónde está el más cómodo? ¿sobre el escenario o en el estudio? en el escenario en el escenario mil, sí. mil veces
3: ¿no? <ríe> sí en el estudio más hecho a mí no sé si me atrevería a decir que no me gusta grabar Porque me pone nervioso Porque claro, hostia, si me equivoco tal entonces, Es algo que me, 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 me pone Incluso cuando estoy en casa Es como un ejercicio que me va a el disco Grabarme en casa Es como me pongo, hostia, Si me equivoco tengo que parar Y, y pierdes la energía y no sé qué En cambio en directo tienes la libertad De que si te equivocas un momento Pues tampoco pasa nada Y estás más libre, no sé Yo a mí es lo que me gusta tocar en directo ¿sabes? O sea, los discos al final son un trámite Para, para grupos que les pasa un poco eso A Grifulder te en los discos Y yo en los conciertos y las giras Y no tienen nada que ver con el disco Igual no tocaba ninguna canción, una canción del disco, tocaba una, eh, y en el disco duraba tres minutos y luego un directo duraba 20 o sea, es un poco la, la libertad pelar a todo eso, ¿sabes?
0: ¿Te pasa algo similar con las entrevistas, tío, que no te gusta mucho o no, o, a a o, me... o no te...?
3: A mí me encanta sí. Entonces, ¿Te sí. mola? Sí. ¿Sí? Bueno, bueno, me gusta bueno. que me entrevisten. Sí.
0: Oye, ¿de qué habla Royal Witches?
3: Royal Witches, la letra la hizo Saking David. Ah, bueno, mira, este tema también salió de llamear, es verdad. Pues... Pues yo creo que tendrías que preguntárselo a él Pero creo que habla de una chica, ¿sabes? No sé, es, es el nombre de una hamburguesa Pero también de una chica Realmente nuestras canciones Hablan de cosas de chicas O de cosas extrañas Pero tendrías que preguntárselo a él Porque no me quiero aquí Meter en camisa de varas, Pero sí, es algo de una chica Y una hamburguesa, no sé sí.
2: See, where'd you get those pickles on eh?
0: Me flipa una buena guitarra, Simón, tío. Las cosas como son. Eh, Gracias, tío. Seré de la vieja escuela o yo que sea. No me entenderán los modernos, pero, tío, a mí donde esté esto, que se quite todo todo el reggaetón, todo el trap y todas estas cosas. Pero, en fin, te quería hacer una pregunta de estas que, que, que muchas veces de los oyentes no acabamos de darnos cuenta de lo que pasa en una guitarra. Aquí, por ejemplo, ¿qué estaba sonando? ¿Una guitarra con un efecto o es el propio válvula del ampli? ¿Cómo usted funciona así? ¿Cómo? Ahí
3: lo que estaba utilizando es un pedal de guagua que quien no sepa que un pedal de guagua es un pedal que físicamente parece el pedal de un acelerador. O sea, es como un pedal de un acelerador, de un coche o algo así que tú lo aprietas tiene un recorrido. Entonces lo que haces es un barrio frecuencia y eso es lo que hace ese sonido. Entonces en la guitarra... Es muy típico de Jimi Hendrix y del rock. Sobre todo es como Hendrix fue el... Pa... El que yo que sé, quizás le diera más vida, o sea, se utiliza antes de Hendrix, pero con Hendrix fue el que lo utilizó mogollón, entonces es el que produce ese ese efecto tan característico de guau guagua, se llama pedal de guagua.
0: Y en los 90, a ver, lo más básico era el limpio y la distorsión, ¿no? Para acentuar las cosas, luego vimos pedaleras enormes, o sea, ahí está. Pero en tu música, ¿qué, qué utilizaste?
3: Yo, yo no utilizo mucho, utilizo, ahora utilizo alguna cosa más, pero de efectos, efectos así, pero guagua, pero distorsión limpio y un trémolo, que un trémolo es como un efecto de estos de. Bueno, es tipo. así puedo hacer un poco con las manos, de, de, como de peli del oeste, no sé cómo decirlo, de es un trémolo y. Y no utilizo más cosas. O sea, no De hecho, yo es que siempre digo la gente se ríe que yo no sé tocar la guitarra estar apretando botones constantemente. O sea, me de Hostia, esto otro. ¿o sea
0: <risa> bueno, estamos con Simón de Babel Bones presentando hoy Good ba Go Back to the, to the Mojo disco que acaba de lanzar en este 2022. Ahora vamos a poner más canciones. Eh, y también os recuerdo que el 25 de noviembre estaremos celebrando los 10 años de Bienvenido a los 90 en la sala Honky Tone. Eh, vamos a hacer una pues un remember total porque va a haber dos bandas que van a tocar versiones de Nirvana de Pearl Jam y de Song Garden y lo vamos a pasar francamente bien, habrá algunas sorpresas así que os recomiendo creo que, que todavía queda alguna entrada os recomiendo que vayáis a nuestras redes sociales si, si queréis asistir el dinero íntegro va directamente para las bandas, el programa no se lleva nada simplemente la alegría de veros y de estar compartiendo esa fecha tan chula con, con vosotros. Espero que tengáis tiempo para, para venir. Una pregunta también que me he encontrado mucho en las redes sociales, Simón. ¿Qué opinión tienes tú de las bandas tributo, tío? Porque hay como un odio hacia ellas. El otro día me decía, tío, eh, tienes que hacer un cumpleaños con bandas de verdad, no con eso, no sé qué. Digo, tío, déjame celebrar mi cumpleaños como yo quiera, tío.
3: Eso es la respuesta, que cara de decir tú. al lo que quieras con tu vida lo que tú quieras. A ver, sí que es verdad que yo he vivido en Garitos, que me acuerdo en el Derris, de donde la delegada es de irlandesa, de nosotros tocar, y no hay mucha gente, y, y de repente salía el camarero. Tío, yo soy el dueño, os he estado escuchando, no sé qué, me ha encantado, y, y, las, y qué pena que no haya más gente, y, y es que pones un grupo de tributo y viene todo el mundo a verlo. Sí que es verdad que a lo mejor, yo qué sé, la gente se está acostumbrando a Radio Fórmula, y eso es como la extensión de Rock FM, de ver, o sea, el grupo de los o no, no sé qué. Está bien que se recree la música que hemos tal, pero sí que es verdad que parece como que ha desplazado mucho a todo eso. O sea, de hecho es que hay bares que solo programan grupos tributos. Entonces yo creo que es todo por exceso es malo. Entonces está guay que haya gente que haga grupos tributos. Y, a lo mejor que de repente eso acapare más de la cuenta, yo es lo que no lo veo bien. Porque eso es la música, se acaba. O sea, todos hemos dado versiones, todo es tal, pero yo qué sé, o sea, es como hay anécdotas como de que un grupo de tributo extremo duro empezó a la gira al mismo tiempo y se cantando las mismas canciones que ellos y vamos <risa> <risa>
0: hay momentos esos sí raros ¿eh? sí, sí, es, es como hostia, de... no sé,
3: ¿sabes? O, es como grupo tributo amaral tío, no sé espera que se muera no o sea, es como...
0: <risa> bueno, pues eh, sí yo creo que lo mejor lo más sano es, es hacer lo que te sale del, del corazón y a mí me apetecía Reconstruir, ¿no? Esas canciones que... Sí, que no, pero es genial, que para, un,
3: para, para una fecha como la tuya, es, claro. es, lo, vamos, es, es, es lo mejor.
0: Venga, vamos a volver otra vez al mollo tío, con esa guitarra acústica que tienes ahí. Cuéntanos qué va a sonar. O a ah, lo mejor no vas a tocar alguna canción del último, no sé.
3: Pues sí. pensé a tocar una del primero, ah, como, que, tú, como tú quieras, ¿eh? Que se llama Lonely Highway, que es una canción que para mí me ha acompañado siempre y que al final es un tema que casi me tocó más yo en acústico por ahí que incluso, incluso en canciones de Conciertos de, 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 Concierto de la toco yo solo, porque de repente adquiere otro... Otro rollo y para tocar en acústico está muy bien y es una canción a la que tengo mucho cariño y hace mucho que no tocamos en directo, y, y, y es del, de las primeras que hice para, para verlo. Bueno. Venga, pues dale.
1: a Long, long road Far from home my love is gone Running through the night In a lonely highway Taste of glory is so sweet Makes me happy, makes me sick Running through the night In a lonely highway Running through the night In a lonely highway It's so heavy, my vibe In a long, long road Could be my final trial In a long, long road So glory is so sweet Makes me happy, makes me sick Running through the night In a lonely highway Far from home In a long, long road Far from home my love is gone Running through the night In a lonely highway Running through the night In a lonely highway E so have happy my vibe In a long, long road Ooh, be my final trial In the road my vibe in a long, long road Could be my final trial in a long, long road Far from home in a long, long road Far from home my love is gone
0: Qué privilegio, tío, es esto... Gracias, tío. Así con efectos estos raros. Pero qué privilegio es toda, eh, poder hacer la radio, tío, el otro día también lo decía, y sentir la música en directo, ¿no? Que al final... Vale, no estamos con los amplis, con los vatios allá toda hostia, pero esto también, tío Tiene sí. tiene mucha crema Es ¿eh? la magia al
3: momento, es como algo que pasa sí. Y ya no va a pasar, lo que ha pasado está ahí Con sus su momentos de Brillantez, con sus torpezas con, Está ahí, o sea, es un poco Poniéndonos así grandilocuentes, un poco la gracia del arte O de, sí. de las personas artísticas, que es como algo Del momento, la música tiene es un cuadro lo ves ahí Pero un concierto, cuando es algo de verdad los grupos grandes, ningún bolo es igual. O sea, tú vas, le ves al día siguiente... Eso es. ...y hay algo diferente.
0: Eso es. ¿Cómo te suele llegar la inspiración o cómo te, suele llegar, cómo te suelen llegar las canciones, tío? ¿Hay que ponerse a trabajar y que te pillen ahí o puedes ir por el metro y decir...
3: ¡Hostias, tío! Sí, pues o sea, creo que hay varios cauces. O sea, con los años me he dado cuenta que el... O sea, al estar tomando la guitarra te genera ideas que a lo mejor surgen de la nada. Parece que surgen de la nada, pero realmente... Es que tu coco o tus manos están todo el rato huyendo y aparecen cosas. El estar tocando la guitarra. El escuchar música, una canción te puede sugerir otras cosas que aparentemente no tengan idea. Improvisar. Eh, eso por la música. La letra es como un concepto. Primero, pues yo qué sé, se te ocurre, ostras, esto. Y desarrollas ese concepto. No sé, pasa algo, yo qué sé, pues eso, no sé. Eh, yo qué sé, pongo pues una tontería, te sientes triste pues intentas describir porque o sea como te sientes triste sacando que una letra una canción ¿sabes? pero sí pero de todas maneras incluso la inspiración creo que es algo que no es que se pueda mecanizar pero sí que se puede incluso también provocar o sea se ejercita o sea cuando más prolífico estás más ideas salen más redundancia y cuando menos o sea es algo que tú el, el hecho de hacer canciones yo creo que te hace hacer más canciones o sea es como sí, sí yo creo que sí
0: este disco, este último disco, Go Back to the Mojo, ¿estaba programado para antes o, o, o cinco años es un tiempo prudencial para sacar disco? Ah, claro, tenemos una pandemia por el medio.
3: Claro, eh, ha habido pandemia, hubo cambio de formación, Shaking David dejó el grupo, eh, luego apareció, encontramos otro bajista, eh, luego el batería iba que venía, José Cuélebre, que estuvo, fue el que ha grabado eh, los dos discos de No los grabó él, y iba a venir al final no, cabemos de batería, vino la pandemia, entonces sí, este disco se tenía que haber grabado hace mucho. O sea, yo qué sé, o canciones, de hecho ya tengo yo canciones que me podría hacer otro casi si me pongo
0: <risa> Lógico ¿Y te has planteado tío hacer un directo? Porque si vuestra potencial está en vivo, tío, ¿por qué no? Sí, sí,
3: directo hemos tocado, tocamos el mes pasado, hace un Sí, sí, mes... sí,
0: pero hablo, hablo de disco, eh. A ah, un disco en directo, ah. Porque muchas veces, tío, a mí lo que me apetece es decir, hostia, ¿cómo sonaría esto en directo, no? Y no tengo la opción. Bueno, sí, me voy a YouTube, vídeo y guarrillos y tal, sí. de no sé qué. Pero, tío, el sonido de mesa, el crunch ese del directo, tío, de equivocarte, ¿sabes? Yeah. De rectificar. Todo eso también tiene un
3: valor, ¿eh? Eso molaría si a lo mejor tienes capacidad. Es un grupo, a lo mejor, para mí, ya como lo veo, Como con más ni de nivel de popularidad y de repente tienes una gira y vas grabando toda la gira y de toda esa gira vas cogiendo los temas guays y a eso sí que lo vería pero a día de hoy arriesgártelo a una baza ¿por qué no? o sea es que día además, yo que sé muchos grupos lo hacen ahora Mew, Black Crow yo que sé o sea los grupos graban los discos y los cuelgan por ahí ¿sabes? los editan también en Milo pero los cuelgan en en, en, en pero sí, sería una experiencia buena, más grande. A mí hay discos míticos que me encantan, el Kiko de James M.C. 5, cosas así, eh, de, de todo el cc de la crowd. Yo, hay muy discos en directo que, no, que me encantan. Yo qué sé.
0: A día de hoy, Simón, ¿qué es lo que te sigue gustando de la música actual, de lo que suena? ...que no sean, yo que sé, grandes nombres... ...sino descubrimientos así que digas... ...hostia, mira...
3: ...pues, al hilo de lo que decíamos antes... ...de que hay muchísima música guay en España... Eh, ...yo que sé, por ejemplo... de ...que vi que tocaba en Granada hoy a cabo las entradas... ...Al Dual, que hace rockabilly... ...y Al Dual es un ejemplo de un tío que es de Murcia... ...y en Estados Unidos, en Memphis... ...en la casa de Elvis... ...que hacen como una especie de premios anuales... ...de los Oscars del rockabilly... ...y el tío se los dio, lo, lo ganó él, un pavo de Murcia... ...que no he oído hablar de Al Dual... ...muy poca gente en España... Pues, sal pues dual, un pavo de Murcia. Eh, de jazz, eh, un tipo que se llama Luis Verde me gusta mucho, Carmen Vela. De blues, eh, Néstor Pardo. Me gusta mucho de la gente así como, no sé si nueva, pero que solo también con el dobro sale el solo y me, me encanta. Eh, de rock, Cachemira, en Cataluña sacó un discazo brutal. Pff, yo que sé, es que se si me olvidarán mucho. Muchos nombres, eh, que sé, pues de Saking David, monto después de Zuma es que me en un grupazo hay muchos Red Apple que también estuvieron en Noiras con nosotros me encantan o sea posiblemente oye broma
0: broma pero ha hecho mucha gracia lo del indie pop este es verdad estamos un poco hartos de ese sonido ¿eh?
3: sí es como una etiqueta o sea una etiqueta guay en su momento de gente independiente que de repente se creó un mundo alrededor de eso y como actitud pero sí que, o sea...
0: Y hay dinero para pagarlo, ¿eh? Y para crearlo, que eso también cu yeah. cuenta, o sea, al final... Yeah. Pero bueno, vamos al disco, tío. No queremos hablar más de eso. Que me meto yo en jardines yo suelo. <risa> Go Back to the mojo donde... Bueno, cuéntame un poco la historia del disco, porque aquí sí que es, eres tú cantando todo el rato.
3: ¿no? Sí, sí. Aquí eh, soy yo, todos los temas son absolutamente míos, eh, con una nueva formación, unos músicos excelentes, Víctor Río Negro al Bajo y... Y, y Alfonso Dánez a la batería gente ya muy experimentada que son grandes músicos gente encantadora que se volcaron en el proyecto fue facilísimo grabar con ellos y lo grabamos en los estudios de Guadalajara eh, y fue y nada y fue un poco el grueso del disco lo grabamos en o sea la base del disco de bajo guitarra batería lo grabamos en dos días creo y luego ya como otros dos en o uno y medio, no sé, mejor de grabación total fueron cuatro días tres, cuatro días de voces, luego guitarras que se sí, meto en un banjo, que si sí, no sé qué y, y luego pues alguno más de mezcla tal, lo escuchas, que no, cambia esto no sé qué, pero sí, es que hay un rollo de inmediatez en la música que estar, yo qué sé yo cuando veo a gente que dice, no, es que iba 200 meses grabando el disco, las bases el no sé qué, no sé no, no lo entiendo, yo sinceramente no lo entiendo ¿sabes? o sea a lo mejor si sí eres Katy Perry que lo lleva todo como no sé pero pero está, y ya no es lo rock de corte clásico o sea al bueno, flamenco o o, o, o o pop o sea es como hay una inmediatez que tío no sé para una canción si estás cinco años no o sea que vas una guitarra luego la otra no sé es como demasiado pulido no sé yo qué sé que parece guay pero a lo mejor no, no va conmigo o sea me parece como que suena al final todo como muy producido y suena un poco crudo la, la música yeah.
0: Oye, en esta en este disco has decidido ir soltando poco a poco, ¿no? las canciones. Sí. Entonces, Todavía no está completo para escuchar, no. Eh, pero no sé si hoy podremos pinchar... Claro que sí, hoy,
3: hoy es un... o sea, el honor que es para mí estar aquí, <risa> yo lo que tú me digas, <risa> pincha todo lo que quieras.
0: No sé si podemos pinchar algún tema, pues eso, eh, sé que el primero ya ha salido, ¿verdad?
3: Sí, el copa tu de mollo. y es el, el, el videoclip que la gente puede buscar en YouTube, eso está es, por ahí. Eso es, Un videoclip rodado en el Mongo de Malasaña, fue un poco eso también, ir a uno de los garitos que acorceran un poco el rollo de la Malasaña toda la vida, pues fuimos allá a grabarlo, es un poco... Un rollo así como de reivindicación de la movida
0: Que todavía quedan, ¿verdad? Sí, pues, sí pues Bruta sí. todavía existe to Bruta existe hay...
3: Burlitzer, sí O sea, uh -huh. lo que es rock, sí Pero vamos que, O sea, no quiero hacer aquí golazo de bolleta No me gusta ejercer nostalgia Pero antes uh -huh. Había antes un garito de viejos Donde te encontrás un grupo punkito era un sitio de cupcakes o cosas así o zapatos
0: más a madre tío más a madre sí ¿no? claro. De cosas, claro
3: entonces qué preferimos una tienda super guay de tienda, eh, así super ropa hipster super cool o preferimos un garito de pincho de tortilla en que de repente te encuentras un pavo tocando ahí pues, pues pincho de tortilla y punto es que
0: te diré tío que hasta las tiendas de música de, que venden discos ahora nuevas tío parecen un Starbucks yeah, entras yeah. y dices joder tío qué bonito todo colocado no
3: claro eso da más. miedo tocar a lo mejor se ha ganado en, en nivel así de, de rollo cool, pero se ha perdido a lo mejor salsita, de um, guarrerilla, no sé cómo decir. Pero bueno, oye, que, que está todo bien.
0: Bueno, pues como me vas a dejar pinchar la canción que yo quiera... Por sí, supuesto. Que tal, una vieja canción ya ha sonado. Sí. Eh, el otro día me, me moló Down in the Hole, in my hole. Eh, ¿La podemos pinchar, si quieres? Claro que sí. Cuéntame, de qué, ¿de qué hablas?
3: Esta canción es como también una de las canciones más souleras del disco, es, pero es así más oscura, tiene un rollo, la letra es va de, pues yo que sé, de que todos, pues yo que sé, cuando todos pasamos por malos momentos, pues al final, pues yo que sé, casi es lo que más te inspira. Y bueno, pues Down in my hole, de que estás ahí en tu agujero, en tu movida, en tu que estás jodido y tal, y, y que bueno, y que al final, yo que sé, las cosas que merecen la pena en la vida son las más sencillas.
2: Those who spend your cases with your sense to Down my soul Don't care to be alone I can't keep my breath From two sides to five A thousand standing cases Real the stains Sweet to end I have a to get to have a meal And never leave me
1: alone The thousand and of my life Never hold my back I'm gonna come and see you tonight
0: pues continúas escuchando Bienvenido a los 90, hoy presentando Go Back to the Mojo, el nuevo disco de Babel Bones, disfrutando con esta conversación de radio como la de antes con Simón, que se ha venido perdón se ha venido hasta los estudios de Radio Topía con su guitarra acústica y que nos va a hacer un regalo ahora en formato versión pero no, no es una versión de Nirvana ni de, ni de Guns N' Roses de, no sé. No, creo, creo, creo que no, no, ¿no? sé. A lo mejor no sorprende. No, no, es broma.
3: Pues es una versión de una versión, porque realmente esta canción es de los años 20 y es una versión que hizo Rory Gallagher de, de Blind Boy Fuller, uno de los guitarristas de estos blues más negros que había, pero como hacía algo, es un ejemplo de un tío que coge una canción y la convertía en otra cosa. Y, y para mí es un ejemplo de versión de alguien que coge algo y lo transforma en algo que no que es otro distinto es hacer una versión si no es hacer una copia con toda la con todo el respeto pero a lo mejor habría que diferenciar entre hacer un cover que es un cover hacer una canción igual y hacer una versión una versión realmente es hacer coger algo y hacerlo tuyo
0: pues sí así es ¿Eh, dónde podemos conseguir el disco Simón cómo va a ser el camino a seguir para poder hacerte con una copia si, eh, si es que va a salir que no el sé. disco
3: de momento vamos a la gente esté pendiente de las redes sociales Instagram, YouTube y todo ese tipo de cosas porque el, voy de momento soltando los singles ahí y ya veré ¿y cuáles
0: son las redes? dilo si lo tienes en... Instagram sí, ¿y cómo es? Babel
3: Bones aquí? Band vale pero vamos a si poner Babel Bones, también sale igual YouTube eh, Facebook y eh, esos son los tres canales principales del grupo y ahí hemos estrenado hace poco el, el, el videoclip de Go tu de Muño, que ha recibido muy buenas críticas, la el mundo le ha gustado mucho. Y ya está, bueno, anuncio ya en, en primicia que esta semana anunciaré cuál tema va a salir el siguiente single, ya está la portada y todo, y lo colgaremos en un spot, y o sea que la gente esté pendiente. Y... ¿Cuál es, cuál es? Bueno, pues se lo digo. Una vieja canción. Oh, yeah. Es el tema más que participa Mark Reisman desde los estates. Y entonces, pues, yo qué sé. Hay que decir que ese hombre está ahí tocando con nosotros, ¿sabes?
0: Qué guay, qué guay, tío. Bueno, pues sí. A través de las redes sociales eh, estar atentos porque... Imagino que no dentro de mucho, aunque todavía no hay ningún concierto programado próximamente, pero seguro que te lía rápidamente para Sí, sí, lo
3: estoy deseando para es que quiero ver también a ver que, si sé, el, el efecto que va teniendo las canciones en, en los medios, en las redes y todo eso.
0: Lógico, tío. Al final esperemos que este que este programa también ayude a que se visualice un poco el proyecto. Venga, pues si quieres vamos con ese nah. con esa cover y cerramos con otro tema del, de, del disco, ya que
3: esta canción se llama Pistol Slapper Blues Y, y hice así
1: Talking about a young men, Well, I feel like slapping might be in your face Gonna love you your grave, you be your rest in place And call for your mother When you say you don't know me That's a right woman you I need my help someday I know my rider, and know my rider, and know my rider, I know my rider, when I fear, yes I'm fear, in the dark, in the dark. <risa>
0: Qué difícil es tío también. Entiendo que el horario no es el mejor, ¿no? Para estar tocando, pero, pues, eh...
3: pero adaptado ¿no? Sí. <risa> no, es ahí a mí me... yo que sé, también me llaman para tocar y me parece todo bien. ¿no? Claro, <risa> claro que pero... sí.
0: Oye, déjame que sea un poco canalla y, y te pida algo, algo eh, complicado de hacer. Pero bueno, te voy a dar un, un pelín de tiempo para que lo medites. Me gustaría, tío, aprovechando que estás aquí con la guitarra, que me grabes un saludo para el programa, ¿eh? ah. en plan. Eh, yo que sé con algún punteo con algún acorde en plan algo así como estás escuchando Bienvenido a los 90 con vale, Roberto Martínez perfecto, perfecto. Y, y una música de fondo o yo que sé algo así eh, te dejo ahí un, un minutillo que pienses si quieres y, vale. lo, y le vamos y vamos ahí comentando también eh, eh, pues eso que, que Go Back to the Mojo va a salir estará saliendo eh, durante estas semanas que tenéis toda la información en redes sociales eh, pondré también el enlace en, en la descripción de este programa para que sea más fácil acceder a la música de, de Babel Bones. Y que, joder, no sé, tenéis ahí un montón de canciones. Hoy hemos puesto... Pocas, eh, tenéis ahí un Moncerro más y yo creo que lo más interesante de todo, Simón, es ir al directo, ¿no? Que, claro, es, a, claro. que es ahí donde están los guapos. Es la ¿sabes?
3: verdad, la, la realidad de la música es la, la, el directo donde sudas, donde estás ahí, donde la gente bebe, se emborracha, le gusta, llora, está con el al lado, tío. no, sí, Y o que tal. lo
0: echábamos mucho de menos, tío, que hemos pasado unos sí. años ahí, joder. Y ahora ya que se puede volver a las salas, ¿no? Pues sí. de puta madre. Sí. ¿Te ha tiempo suficiente? Sí, para, yo creo que sí,
3: no sé. ¿Para hacer algo ahí? Eh, voy a intentar hacer algo que suene noventero Así como más... No sé, yo qué sé Bienvenido a los noventa su programa de radio, en Radio Utopía.
0: <risa> Perfecto, tío. Oye, muchas gracias. Eh, una de las canciones que quiero utilizar para cerrar, si me dejas, Por es de Shot News. Creo que se llama así. De ¿no? Shot. no igual Ah, de Shot. Es ah, archivo. vale, vale. De shot, shot, el disparo. Eh, me gusta mucho tío ese tema eh, y creo que lo me dejas pincharlo para cerrar bueno, claro por ¿Sí? supuesto una,
3: una primicia mundial una primicia mundial vamos
0: eh, te tengo que agradecer el esfuerzo de venir hasta aquí tío un, placer, de, un honor y las veces que tú quieras de haber cambiado horarios y todo este tipo de cosas Vaya al final esto. Eh, pero lo que sí te digo es que vuelvas pronto eh, Cuando tú me llames, aquí estoy Hacemos alguna historia interesante, tío O, o simplemente, yo que sé un, un programa dedicado a la guitarra ¿no? Que hay mucho que contar sobre ella Y de cómo se sí. se ha tratado a lo largo de los años Y su, su sonido, su propio sonido Que te deseo lo mejor, amigo
3: Muchas gracias, tío O sea, un honor un honor Y es un placer estar en un programa un programa como este que... Comparto de gente que, o sea, como tú que, que, que realmente valora Disfruta la música, que al final es disfrutar Más que sí. nada disfrutar la música es la capacidad de disfrutarla
0: Compartimos muchas opiniones que hoy hemos hablado por encima Y que tampoco es cosa de entrada Y has sacado por ellas Pero sobre todo te quería pedir disculpo, disculpas Por lo ocurrido, tío, en el, en el
3: vertedero Eso pasó hace mucho y, y, y bueno, yo me lo pasé muy bien haciéndolo
0: Y te lo, te lo debía, así que bueno, pues nada más, aquí se acaba el bienvenido a los 90 de hoy Muchísimas gracias a todos Sobre todo gracias a la gente que nos apoya A los mecenas que deciden Aportar a ahí esa cantidad Mensual, libre Y que nos ayuda muchísimo a seguir Creciendo como programa Y, y al resto, pues, oye, muchas pues gracias por estar ahí Al otro lado, que también vale mucho Vuestros comentarios, vuestros likes Vuestros apoyos, vuestro compartir Ya sabes, si montó esta mierda hay sí, de sí, no, hay que Sí, sí, no, pero
3: es así, es, es lo que hay O sea redes sociales, Instagram y no sé. Pero sobre todo que la realidad es la música en vivo. Y cuando decimos música en vivo, sí. no son solo los festivales que están muy bien, pero es lo que pasa en los garitos. O sea, sí. que hoy es sábado, Madrid. Habrá 200.000 conciertos. Vete a uno de ellos. Eso es.
0: <risa> que seguro que no fallas. ¿De qué hablas en The Shot?
3: de Shot, pues es un es como un disparo. va Habla de, de eso, de cuando de repente pasan los años y te das cuenta que tu vida básicamente gira en el rol de la música y que no hay vuelta atrás. Como un disparo. Y es como... Esto es lo que hay. O sea, ya está. Y es muy triste para cambiar y además es que no quiero cambiar. Disparo. La bala sale disparada y no vuelve. Vuelve pronto, amigo. <ríe> Gracias. Chao. Chao. Doc, ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
0: Bienvenido a Los 90 con Roberto Martínez.